0: Hola chicos, buen día, bienvenidos a su clase número 4 de Filosofía. Hoy vamos a ver el paso del mito a lobos. Eh, cualquier duda que tengan, esa saben, escríbanmelo aquí abajito en los comentarios. Y también uh, estén atentos si vayan anotando um, ideas de lo que les voy a estar diciendo, porque van a hacer un mapa mental en su libreta. Bueno, TV empieza cuando el ser humano comienza a tomar conciencia de sí mismo y comienza a preguntarse sobre su propia existencia, el porqué de su muerte, el porqué del origen de la naturaleza y de lo que ocurre a su alrededor. Los primeros relatos se transmiten oralmente de los padres a los hijos, de generación en generación, y se hacen parte de la tradición de la tribu, como un legado de sus ancestros que busca dejar una enseñanza. Los mitos son relatos que buscan ejemplificar el comportamiento humano y que debe seguirse y que a su vez explican el funcionamiento de la naturaleza y de la sociedad, generalmente utilizando la emotividad y no la razón. En la antigua Grecia, los mitos fueron utilizados para explicar el funcionamiento del cosmos, así como los fenómenos de la naturaleza atribuidos a designios de los dioses. Quienes a capricho o llevados por sus pasiones podrían cambiar toda la estructura de la vida. Así es como la muerte fue explicada a través de un viaje al inframundo en una barcaza dirigida por Carnot, quien se encargaba de llevar las almas al Tartaro. El tártaro era un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Como también dicen que el fuego es un regalo de Prometeo, quien compadecido con los seres humanos que sufrían de frío y otras penurias, robó el fuego del Olimpo para regresárselo a los hombres. Por otro lado, también tenemos que Pandora abrió una ánfora que contenía todos los males del mundo, debido a que ésta no pudo contener su curiosidad, culpando de esta, ma de esta manera a una mujer de todos los males de la humanidad. Un ejemplo que ilustra de manera clara la importancia de la mitología de la antigua Grecia serían las obras del poeta Homero, La Ileada y la Odisea, donde se refleja cómo los dioses intervienen en la vida de un hombre y toman partido. Por lo tanto, un mito es un conjunto de relatos que representan una realidad mágica sobre la naturaleza y el hombre, que busca la respuesta a de inquietudes del mismo y satisfacen su afán de conocimiento, pero que carecen de racionalidad. Los mitos cosmológicos... Este tipo de mitos narra el origen y la creación del mundo Las culturas antiguas como la egipcia, la hindú, la griega y la nórdica Tienen un mito que explica cómo se creó el mundo Los mitos teogónicos Este tipo de mitos relatan el origen o creación de los dioses Así como su historia En muchos mitos los dioses son cercanos a los hombres E incluso realizan acciones heroicas O se sacrifican en beneficio de la humanidad Los mitos escatológicos estos mitos hacen referencia a las profecías sobre el fin del mundo, tratan de explicar el futuro que les aguarda a la humanidad. Uno de los mitos más famosos fue una profecía maya en el 2012 que le atribuía las predicciones sobre una serie de cambios dramáticos en la humanidad e incluso especulaban el fin del mundo. Los mitos etiológicos explican el origen de los entes o de las cosas que nos rodean o existen en la naturaleza. Un ejemplo de estos es el origen del sol y la luna. Si les gustaría investigarlo quieren que se los publique, díganme y les pongo aquí una imagencita de este mito. Los mitos antropológicos, el origen del hombre, su trascendencia y su sentido último están explicados a través de esta clase de mitos. Por ello, en la antigua Grecia se preguntaban muchas cosas y se le denominó logos al conocimiento que se basa en la razón, en la reflexión y la observación de la naturaleza. Que se aleja de las explicaciones mágicas de la realidad La palabra logos también es usado como sufijo para hacer referencia al estudio tratado sobre algo de, de esta manera la biología sería el estudio de la vida Mientras que la sociología sería el estudio de la sociedad Por ello en la antigua Grecia los primeros filósofos diferenciaban el saber común O la manera opinión llamándole doxa Mientras que el conocimiento racional y argumentado lo llamaron logos por último, los mitos modernos. En la actualidad se cree que no hay lugar para los mitos. En una sociedad como la nuestra, donde imperan la ciencia y la tecnología, creer en relatos fantásticos parece cosa del pasado. Sin embargo, la sociedad postmoderna ha acuñado mitos más refinados que asumimos como verdades. Por ejemplo, cuando te prometen que al adquirir tal o cual producto, la vida será más fácil, o alcanzarás la felicidad. Chicos, estos son los mitos que les presento ahorita. Ya terminamos con este tema. Realicen su mapa mental en su libreta, por favor, y publiquenlo aquí en una fotito para estarlo revisando, ¿va? Cuídense mucho, hasta la próxima. Hola chicos, buen día, bienvenidos a su clase número 4 de filosofía. Hoy vamos a ver el paso del mito a lobos. Eh, cualquier duda que tengan, esa saben, escríbanmelo aquí abajito en los comentarios. Y también uh, estén atentos si vayan anotando um, ideas de lo que les voy a estar diciendo, porque van a hacer un mapa mental en su lindecita. Bueno, TV empieza cuando el ser humano comienza a tomar conciencia de sí mismo y comienza a preguntarse sobre su propia existencia, el porqué de su muerte, el porqué del origen de la naturaleza y de lo que ocurre a su alrededor. Los primeros relatos se transmiten oralmente de los padres a los hijos, de generación en generación, y se hacen parte de la tradición de la tribu, como un legado de sus ancestros que busca dejar una enseñanza. Los mitos son relatos que buscan ejemplificar el comportamiento humano y que debe seguirse y que a su vez explican el funcionamiento de la naturaleza y de la sociedad, generalmente utilizando la emotividad y no la razón. En la antigua Grecia, los mitos fueron utilizados para explicar el funcionamiento del cosmos, así como los fenómenos de la naturaleza atribuidos a designios de los dioses. Quienes a capricho o llevados por sus pasiones podrían cambiar toda la estructura de la vida. Así es como la muerte fue explicada a través de un viaje al inframundo en una barcaza dirigida por Carnot, quien se encargaba de llevar las almas al Tartaro. El tártaro era un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Como también dicen que el fuego es un regalo de Prometeo quien compadecido con los seres humanos que sufrían de frío y otras penurias, robó el fuego del Olimpo para regresárselo a los hombres. Por otro lado, también tenemos que Pandora abrió una ánfora que contenía todos los males del mundo, debido a que ésta no pudo contener su curiosidad, culpando de esta, de esta manera a una mujer de todos los males de la humanidad. Un ejemplo que ilustra de manera clara la importancia de la mitología de la antigua Grecia serían las obras del poeta Homero, La Ilíada y la Odisea, donde se refleja cómo los dioses intervienen en la vida de un hombre y toman partido. Por lo tanto, un mito es un conjunto de relatos que representan una realidad mágica sobre la naturaleza y el hombre, que busca la respuesta a de inquietudes del mismo y satisfacen su afán de conocimiento, pero que carecen de racionalidad. Los mitos cosmológicos... Este tipo de mitos narra el origen y la creación del mundo Las culturas antiguas como la egipcia, la hindú, la griega y la nórdica Tienen un mito que explica cómo se creó el mundo Los mitos teogónicos Este tipo de mitos relatan el origen o creación de los dioses Así como su historia En muchos mitos los dioses son cercanos a los hombres E incluso realizan acciones heroicas O se sacrifican en beneficio de la humanidad Los mitos escatológicos estos mitos hacen referencia a las profecías sobre el fin del mundo, tratan de explicar el futuro que les aguarda a la humanidad. Uno de los mitos más famosos fue una profecía maya en el 2012 que le atribuía las predicciones sobre una serie de cambios dramáticos en la humanidad e incluso especulaban el fin del mundo. Los mitos etiológicos explican el origen de los entes o de las cosas que nos rodean o existen en la naturaleza. Un ejemplo de estos es el origen del sol y la luna. Si les gustaría investigarlo quieren que se les publique, díganme y les pongo aquí una imagencita de este mito. Los mitos antropológicos, el origen del hombre, su trascendencia y su sentido último están explicados a través de esta clase de mitos. Por ello, en la antigua Grecia se preguntaban muchas cosas y se le denominó logos al conocimiento que se basa en la razón, en la reflexión y la observación de la naturaleza. Que se aleja de las explicaciones mágicas de la realidad La palabra logos también es usado como sufijo para hacer referencia al estudio tratado sobre algo de, de esta manera la biología sería el estudio de la vida Mientras que la sociología sería el estudio de la sociedad Por ello en la antigua Grecia los primeros filósofos diferenciaban el saber común O la manera opinión llamándole doxa Mientras que el conocimiento racional y argumentado lo llamaron logos por último, los mitos modernos. En la actualidad se cree que no hay lugar para los mitos. En una sociedad como la nuestra, donde imperan la ciencia y la tecnología, creer en relatos fantásticos parece cosa del pasado. Sin embargo, la sociedad postmoderna ha acuñado mitos más refinados que asumimos como verdades. Por ejemplo, cuando te prometen que al adquirir tal o cual producto, la vida será más fácil, o alcanzarás la felicidad. Chicos, estos son los mitos que les presento ahorita. Ya terminamos con este tema. Realicen su mapa mental en su libreta, por favor, y publiquenlo aquí en una fotito para estarlo revisando, ¿va? Cuídense mucho, hasta la próxima.